0: Ahoj, já jsem Petr Fereszman z Tivery a Phoenix.
1: Ahoj, já jsem Mandželovník z Forest.
0: A tentokrát jsme ve firmě Czuznik a povídáme si o týmu Sirt.
1: Ano, a bude to s Pavlem Baštou a Zuzkou Duračinskou. Tak. A možná na začátek, jestli se nám představíte a řeknete něco málo o tom, co je vaše role v CERTU, tak bychom řekli něco o tom, co vlastně CERT
2: dělá. Dobrý den. Já jsem i Bašta a vlastně ve zružení řemyk mám na starosti jak interní bezpečnost, tak národní bezpečnostní tým 5.cz a vlastně tam proce jako bezpečnostní analytik zároveň mám na starosti i chod týmu.
3: Ahoj, já jsem Zuzana Duračínská a v týme mám na starosti primárně národnou a mezinárodní spolupráci s ostatnými cirtlímami.
0: Já ještě prozradím, že my vlastně tady máme druhý natáčení, protože to první bylo úspěšné, hrozně se nám povedlo natočit, akorát že pak jeden neschopný člen našeho týmu to smazal a kluci mi za to dost nadávali teda, ale jako kluci mi to natáče znova, takže já jsem rád, že tady znovu sedíme. A to, že to bude celokrát mnohem
1: lepší a budeme mít i zvuk. No, tak možná teda něco má o tom, co CERT, jakou roli vůbec v České republice má,
2: co, co je jeho úkolem. Jo, takže, chceš říct o těch CERT, o tom rozdělení? Nebo... Můžu začát. Hmm.
3: Uh... Círce set v současnosti plní úlohu národného cyb V současnosti v České republiky na té nejvyšší úrovni, úrovni působí dva týmy. Zákona o kybernetické bezpečnosti, který vlastně definovala, to je vládní tým, který se primárně stará o kritickou infrastrukturu a vládné organizace a instituce. Na druhé straně je to národní cyb tím, který vlastně úlohu národního cyb plníme my a naše úlohou je primárně point of contact alebo ten kontaktní círk pro súkromný sektor.
1: Já hmm. se tady přiznám, že my vlastně od, od začátku jsme dělali trošku jinou představu, my jsme mysleli, že vy se nějak aktivně Účastníte ochrany některých věcí a tak dále, ale, ale vlastně vypůsobíte spíš jako poradní a, a pomocný
2: orgán nebo, nebo, nebo společnost. Tak by se to dalo říct. No. Ono vlastně ten uh, národní círk, tahle jedna z těch, těch důležitých jako body, které by se měl zabývat z toho našeho pohledu, jsou kromě toho řešení těch incidentů, kde ale my nemáme tu možnost jakoby něco technicky vyloženě jakoby opravovat spíš fungujeme jako koordinační a jako, jako, pomáháme koordinovat to řešení incidentů, tak spíš jakoby, naším takovou jakoby, jako úlovou, jakými vnímáme, je uh, nějaký, nějaká jako, prevence, edukace těch uživatelů a takovéhle věci. Vlastně to nám předcháze tomu, aby se vůbec jakoby, ty věci uh, v těch sítích děly, nebo ty problémy by na klidně docházelo.
3: Ono, keď můžeme ještě doplnit, je to po, poměrně zajímavé, když jako my dokážeme porovnat ten národní cíl, kde ty výkony moci vlastně nemáme, a interný tým, kde máme výkonné máme, To znamená, v dokážeme ovplyvniť priamochod těch veci. Či už se to týka nevím, nejakých aktualizácií, alebo v prípade, že je nějaký incident, tak riešíme jako nejaké nápravné opatrenia, riešíme ISMS a podobně, že máme jako přímý dosah. Máme výkonné tej v rámci tej našej spoločnosti. Pri národnom týme je to skôr taková soft power, ale je to hlavně o tom byť určitý koordinátor pomáhat tomu soukromnému sektoru, pomáhat jako koordinovat tu komunikaci s so zahraničními CIR a podobně.
0: Vy jste tady v úvodu, ještě než jsme začali natáčet, tak se dávali
2: příklad z ADSL, to možná by bylo zajímavé zmínit. Mm -hmm. uh, tak vlastně, uh, já bych chtěl možná ještě předtím chtěla, mohl o tom, že se ty CIR týmy dělí mm -hmm. na, ty, jo, na, to, na to vlastně, že jako právě jsou, jsou jako, jak se ty CITIN dělí, že jsou interního typu, to znamená, že opravdu ty, kteří jsou někde v té firmě, můžou teda řešit nějaký ty incidenty. Pak je právě ten vládní národní, který vzpomínal z pak jsou ještě speciální druhy CIRTýmu, který mají vlastně ty dodavatelé těch řešení. Jo. To znamená, třeba Microsoft, já nevím, že můžu jmenovat takhle, tak má vlastní, má vlastní týmy, jo, nebo prostě ty společnosti velké mají vlastní které vlastně něco dodávají. Ten se naopak tyhle, ty, tyhle ty, uh, těch vendorů ty se zase zaobírají vlastně tím, tím hlášením vlastně těch různých zranitelností v těch systémech a tím celým tím procesem jejich nápravy, toho, aby prostě včas byly vydané ty záplaty a zase upozornění třeba pro ty zákazníky, podívejte se, tady byla závažná zranitelnost, opravte si, vydali jsme záplatu a tak. To jsem dal ty otázky k původní a k tomu ADSL. Uh, vlastně jako, to je jako příklad, jo. jeden, jeden jako by z více. Uh, jde o to, že tehdy šlo o to, že se nám na nás obrátil, nás obrátil jeden provider, uh, který poskytuje ADSL tady v České republice a oznámil nám, že má vlastně problém, že zákazníkům někdo od nedálku pomocí nějakého speciálně připraveného paketu uh, odpojuje nebo restartuje modemy stále dokolečka, takže de facto je to takový dosk, kdy oni se nemůžou prostě připojit k internetu. A dal nám tuto informaci uh, s tím, že my jsme se s ním dohodli, že to budeme dál uh, po, pomocí vlastně těch našich uh, kanálů. Těch, uh, Kontaktu, které už máme vlastně udělané v těch dalších firmách distribuovat dál a, do těch společností i s informací o tom, jak se tomu bránit, což je to důležité. On to nechtěl dát jako úplně veřejně, protože to by zase ten útočník věděl, že už třeba ten, že už existuje nějaká obrana, mohl ten, můžu ten to modifikovat. To znamená, takhle vlastně, my jsme to mohli rozšířit do těch dalších sítí. Zároveň jsme vydali jenom nějaký veřejný doporučení nebo jako zprávěčku, ať se na nás poprací i ty projekty, o kterých třeba ještě nevíme, takže ty nás potom taky kontaktovali, ty, kteří měly ten zranitelný modem a zase dostali od nás ten, ten řekězec, který potřeboval to vlastně potečilo, se pak filtrovalo, tak mm -hmm. A
1: Existuje nějaká platforma pro spolupráci těch z těch CIR týmů, nebo je to jenom o nějakým registru, že tím, že jste uvedený jako kontaktní místo, tak přirozeně nějaký tok informací tam díky tomu vzniká, nebo je nějaký to aktivnější konference mm -hmm. a nějakým...
3: V současnosti v, v, v podstatě existují dvě mezinárodní organizácie, které sdružují ty CIR týmy a kterým poskytují členstvo. Je to FIRST, ten má ten o Spojených amerických a právě tam dominují ty produktové týmy a ty týmy ze Spojených států amerických, v podstatě z celého světa, či už národné akademické týmy. Je to skôr jako komerčně, komerčně zaměřená organizace a na druhé straně skôr ten regionálnější charakter v Európe. Má TFCSR, který v současnosti má přes 250 členů. Z České republiky tam máme 25 CIR týmů co je najviac, vlastně z Evropy. myslím, že podobně má ještě Francuzko a Německo, takže jsme znáku fakt na A tam se primárně řeší primárně rěši výměna skúseností. Je tam strašně vela týmů, které robí různé výzkum, vyvíjají různé nové nástroje na incident handling, vyvíjí nástroje na analýzu malwareu a podobně. A právě to je to forum, kde se ty skúsenosti vyměňují, kde vlastně o tom, jaké jsou nové nástroje. Vlastně i v naší práci. 90% z těch nástrojů, co využíváme, se o nich dozvíme na těchto konferenciách, alebo od ostatních cír týmů. Je to taková spolupráca. A co je zajímavé, že zároveň ty dvě organizace působí jako taky, aby se podali taky auditory těch týmů, protože v současnosti neexistuje nic jiné, kde bychom dokázali overit práci toho týmu. To, jsme se například stali členy Firstu, či jsme minulý rok na, jako postupili tento proces. Trvalo to nekoľko mesiacov, bo museli jsme mať side visit, který, který vlastne revidoval proces incident handlingu, proces vzdelávania zaměstnancov cirtu, proces financování cirtu. či máme financie na to, aby jsme pokračovali v tom, čo robíme, ako máme zabezpečené fyzické priestory a podobně. To znamená, potom, když přijdete na tu stránku a vidíte tam těch členů, tak víte, že každý jeden ten člen musel prejsť tým konkrétním procesem, takže je to určitá forma i toho auditu.
1: Mm -hmm. Co se týče těch nástrojů, co jste říkali, na jaké bázi to je, jako že si to vyměňujete ve formě třeba open source, nebo je to spíš to, že každá firma si to tak nějak chrání pro sebe s viděnou toho, že za to potom bude inkasovat. Protože Co vím, tak třeba ty ta nejčastější útoky typu DDoS a podobně, na to jsou prostě ochrany pořádu jako třeba, třeba milionů korun. Jo. Jo, oni
0: nefungují, protože je taková magie, která se prodává. Ale...
3: Ono, je, je to zajímavé, ale ta církví komunita mezinárodna stále jako posoby jako podporuje ten open source. Takže všechny nástroje, o kterých se tam jako bavíme, Dobře, nepovím všechny, ale 99% z nich musí být open source. To je jak v tom, jako ty konference málo kedy tam chodí Teď jako v posledních rokoch začalo prý komerčních týmů, které například působí jako sok a podobně. Takže jako. Ten komerční sektor začíná presat, jako presakovat do té do círt komunity, dajme tomu. Mm -hmm. jako, nemusí to být zelené, nemusí to být jako, možná to něco přinést, ale je to většinou od těch open source nástrojů, je to, je to velmi otvorené.
0: Mně přijde, že to je taková ta věc jako veřejného zájmu. A to je prostě, co, musí, nebo co chtějí dělat všichni. A není tam jako moc prostor na vydělávání. Že? Prostě bezpečnost je. Jako bezpečnost, na ní se nedobodá, na, na tom, že to, to musí fungovat. Že jo? A když to nefunguje, tak je problém. Ale dokud to funguje, tak to není problém nikoho. Proto úplně komerční firmy mi to nepřijde. A třeba čeká, že vlastně Cernic je placený z domén primární. Mm. Jo? A, a takže vlastně všichni tím, že platíme domény, vlastně přispíváme na provoz.
3: Ono neco. v současnosti je několik právě národních Circ které takto působí a potřebují strom domén. Ten výborný tým, hmm. jako Sura Kuršania, rovnako pod registrom akademickým sektorom, je Polsko. A treba si uvedomiť, že väčšina tých velkých národných týmů, které jsou dnes veľmi aktívne, tak zišli z akademického sektoru. To je to, je, to je vlastně i CIP CZ. Nejprv to provozoval Združení CZ, neskôr to přešlo vlastně pod CZ. A ještě stále je tam, protože tam jako nie je cítitá konkurencia. Hmm. Protože ani na tých meetingov, pri tých nástrojích a podobně, my nema, nemáme si s čím konkurovat. Všetci máme nějaké problémy a většinou ty problémy jsou strašně podobné. To znamená, že tedy jsme před rok mi začal ránce měl problém. A je to problém každého, takže my se snažíme najít ty společné řešení, to není přístroj pro konkurenci. Jo. To je
2: to o tomu, že my jsme ten společný zájem, jako zvýšit tu bezpečnost. Jo. Teď mě zase napadá třeba takový příklad. My to možná roky zpátky, našli jsme na Pízděním serveru někdo publikoval seznam jako projel vlastně všechny celé IPV čtyři dostah. Všech no, vlastně, data hledal, hledal nějaký zařízení zranitelné, nějaký uh, router, který měli nějakou zranitelnost a ten se tam tam publikoval. My jsme se k tomu nějak dostali, to znamená, že jsme tam našli jakoby, při hledání něčeho jiného, nicméně to, jako, jako bylo to přišlo na to zajímavý, že jsme to vzali a vlastně jsme ten, no, protože to bylo aktuální, bylo to tam jako dané nově. Tak jsme to vzali, rozsekali s tím, že tady po Čechách jsme poslali přímo do konkrétních firem, třeba jako providerovi, podívejte se u vás sítě, je prostě 10 takovýchhle informujete vaše zákazníky, že to teda není to ten z je veřejný a můžete to kdokoliv zneužít tu chybu. A v zahraničí jsme poslali pak ty balíky, využili jsme přesně ty sítě toho, že existují ty národní cír, ty a znají se a vědí, že když jim to něco pošeten, druhý národní cert, že to nebude jako nesmysl. Jo, ta to fungovala. A poslali jsme to prostě jim a oni, oni to zase distribuovali v svých My Myslím posledu, že jim balí třeba prostě do Francie, podívejte se, tady máte seznam všech IP, či, který patří k vám a jestli chcete, rozdistribujete to do těch sítí, ať si ty provajdři zase upozorní ty své zákazníky. Jo. Takže, takže tam je podle spíš ten zájem jako společně, ale obráceně zase nám chodí takové věci, chodí nám prostě seznamy, když někdo <kli> dělá nějaký skem, nebo se dostane takový do seznamu a podobně, tak to vlastně se potom zase dostává k nám. Jo. I ta komunita vlastně těch církví pak funguje opravdu tak, že třeba na ty, na ty setkání právě třeba by mužno dorazilo takhle, že se tam právě řešilo, že to bylo přidal, jako by někdo nějaký výzkum, že tom výzkumu přišel na nějaké zranitelné zařízení a přes, přes ty círky týmy vlastně využil tu síť a vlastně dostal tu informaci do těch koncových sítí. Zase podívejte se na tady nějaký zranitelný svery dřív předtím, než to publikoval, že potom tom publikoval něco o tom výzkumu, ale dopředu by dal vědět do těch sítí, teda, že tam je nějaký problém. Takže Mm -hmm. Mm -hmm. To že z jeho času, myslím, Michal Špaček uh, nechal, kdy byla uh,
1: hard uh, chyba, mm -hmm. tak on měl právě nějaký skener uh, zranitelnosti mm -hmm. na, na tu chybu. To s vámi taky nějakým způsobem komunikoval a, a dávali jste vidět těm, těm zprávcům? zranitelnosti. My jsme dělali vlastní sken. my
3: jsme taky něco, jako, mm -hmm. či máme v rámci CZNK působili jedno oddělení, které se věnuje právě výzkumu a tímto otázkám. Mm -hmm. Vím, že oni něco taky to mm -hmm. připravili
2: abyste to pak Jasně,
1: a v této souvislosti jsme nedávno s Romanem Kýmlem řešili růvnou vlastně mm. věc ohledně chyby v PHP, zchraňovali uh, se vlastně. a on s vámi vlastně to taky koordinoval mm. a, a dávali jste to vědět. Vy jste taky dělali nějakým způsobem nějaký uh, skem těch, těch, to těch vlastně zranitelností. To,
3: ta spolupráce proběhala, takže jsme vlastně vytvorili zoznam největších hostingových společností v České republice. Bylo to okolo 100 společností, které poskytují hosting a všech jsme nich um, informovali o tom, že je tu taká, taká zranitelná, nehovorili jsme konkrétně a ponukli jsme jim bezplatnou možnost nechat se otestovat, že jsou zranitelní. Potom vlastně vyšlo z toho, že ten počet těch zranitelných hostingov nebyl až taky vysoký, jako jsme někdo čekali. A vlastně tím pádem všichni dostali možnost nechat se bezplatně otestovat. Ti, kteří byli otestovaní, dostali závěrečnou zprávu o tom, či jsou zranitelní, nebo nejsou, ako si to opravit. A dali jsme jim i nějaký čas, ako opravit si to dovtedy a dovtedy potom to budeme komunikovat venku. Takže ako, mm -hmm. aj, aj, samozřejmě, že ty city mohou působit jako taký mediátor zveřejňování těchto zranitelností. Mm -hmm.
1: A to když si říkala, že bezplatně možnost se nechat otestovat. Realizaci v realizaci vlastní pak prováděl nějaký tým u vás v rámci nějakého rozpočtu? Nebo... Na,
3: na té realizaci mě právě spoukracil s panom
1: Kimonem. Mm -hmm. mm -hmm. Tak možná
0: s tím by mě zajímala jedna otázka, kdy, jak postupovat konkrétně, když jako, mi nějaká, objevím nějakou chybu, nebo se mi něco stane jako třeba v síti, nebo něco takového, na, jak nahlašovat chyby, jak postupovat, co pro to udělat. Jako. Když budu v roli, toho romana Kimla třeba, tu zranitelnost objevil. Co dělat?
3: Jsou vlastně dvě věci, aby si možná spomenula, když objevíte novou zranitelnost a ty můžeš hmm. potom jako hmm. o hmm. na systémy. S tými novými zranitelnostmi je to trošku tak na těm komladi. Já vím, že některé, teď existují v rámci Európy mimo některých cíl, to, které začali plniť úlohu oficiálně mediátora, že můžete jim, jim nahlásit tu zranitelnost, on má nějaké jako časový rámec, že působí jako mediátor s tou konkrétnou společností. No většina těch velkých produktů jako Google a nevím, Microsoft, Apple už mají nejaké back programy že mají to mm -hmm. jako točně promyslené. Ty menší společnosti superové, to zatiaľ nemají. Takže jako jedna možnost je i jako formou toho mediátora, ale zatím my vlastně tuto úlohu úplně oficiálně neplníme. Takže ideálně kontaktovat priamo toho vendora v případě, že by ta komunikácia jako zlyhala z nějakého důvodu, jako například panky Mělky měl, jako nějaké problémy s komunikací a podobně. Tak jako velmi rádi to nějak jako pomůžeme vyřešit ten problém, ale oficiálně nějakou úlohu mediátora pri hlásení těchto zranitelností zatím neplníme.
1: Ano, oficiálně by to šlo, protože vím, že Roman právě říkal, že... Uh, dost si naběhnul, protože vlastně ta společnost to brala automaticky takže je to jako pokus o ne vydírání, ale to takový jako že, že zjištná věc. Jo. Mm -hmm. Že to bylo z pohledu společnosti někdo neznámý, který mm. napsal tenhle e mail to vlastně přes by to bylo jako oficiální cestou. No,
3: pr právě proto, jako ty círky plňou toho koordinátora, protože budujeme, budujeme si nějaké dobré jméno, to je aj důvod, proč vlastně ten národní cír je dobré, že je pod CZNIK, ta internetová komunita CZNIK už několik rokov pozná, robíme různé projekty a podobně, takže je tam výhoda i toho dobrého jména samozřejmě.
2: Takže když řeknu, že je možná jako rozdíl to, v tom, že jako, když je to nějaký vendor, který produkt dodává, jako typu prostě, že jako tvoří Windowsy tak samozřejmě, že ta vyhnu zranitelnost, tak oni s tím počítají nějaký třeba jako způsob, jak jim to reportovat a podobně. Ale to, to, to bylo spíš jako případ, že každý měl vlastně svůj vlastní systém, ale ve všech byla vlastně jiná chyba, protože byly postaveny na nějakým jako třeba open source produktu, který, který se taky mohla vyskytnout určitý konfigurace. Mm -hmm. jo. Ale jakoby, to znamená, že ale on komunikovat s různými stranami, že to nebyla právě jedna strana, která by čekala, že si jí budou právě reportovat takový ty věci, ale byl ten ale že tam byl ten problém, že to spíš byly jako vlastně v tom případě společnosti, kde každá měla svůj nějaký systém, ne, ne, nepropojovaly nějaký společnost. Já ještě vím, že v případě toho Romana
0: byl ještě i problém teda nejenom tohlenstvo, ale i to, že si jim jako doporučoval i ta jeho školení bezpečnosti. A v tu chvíli už to právě vypadalo, jako tady mám chybu pro zranění, když, když půjdete ke mně na školení, nějak takhle to podobně formuloval, ale jak byste vlastně do toho vstoupili vy, ta, už to vlastně, on se jako poučil a už to bylo takový tady máte takovouhle chybu, takhle, takhle, až takhle, šlo to pod hlavičku.
3: Ta komunikace ze za začátku je docela klučná, samozřejmě, Ono, ono pro vás společnosti to asi působilo mm -hmm. jako nějaký marketingový tah a podobně, potom se to samozřejmě snažili nějak napravit, ale nakonec jako, dopadlo to dobře. Otestovali jsme já... všechny ty, kteří byli za si to opravili, takže jako hmm. možno retrospektivně to, co malo být opravené, je opravené. A... Já to
0: tam třeba jako z druhé strany, že jsme dělali flexibilní, tak, taky samozřejmě, že občas na nás jako někdo hlásil, oznámil. My jsme třeba měli problém, že jako nebylo oficiální e-mailová adresa, kam by se měli hlásit bezpečnostní chyby. Hmm. A občas se stalo, že jim to hlásili klasicky na podporu. A lidi na podpoře to, jako když to šků, formulovali nevhodným způsobem, jako bude na školení, tak oni to zavřeli jako spam prostě. Jo. A vím, že i třeba jeden to, to nahlásil a řekl, že když mu vyplatíme prachy, že nám, to jako, že nám to řekne, co tam je za chybu. A mně to prostě tehdy taky přišlo jako výdělá, asi dneska už bych udělal oficiální bug program, klidně jako s malým poplatkem, ale to asi je jako nejlepší řešení, prostě udělat to, to oficiálně, protože ta bezpečnost, prostě před pěti lety to nebylo tak kritický, jako je to dneska a podle mě za pět let to bude mnohem horší než dneska a, a s těmi vlastně souvisí legislativní změny Evropské unii, no. teď, teď musí to dopr. Tak jsem to dobře, nebo to je, GDP? GDPR. GDPR.
1: No, než se zkusit to rozvíc. Co se zkusit <laughs> Tak možná nepojte nám o tom, co se na
0: stát, protože někdo tvrdil, že to je mnohem horší než kontrolní hlášení a EE e, to je dohromady.
2: Takhle to asi úplně nesouvisí. To se praxici, já, já to jako Obecně se to bude týkat v podstatě jakoby všech a je to spíš nějaká regulace, která se týká ochrany osobních e, údajů a citlivých údajů a podobně. To znamená, bude, bude by vznikla nějaká směrnice, která teda, teda říká, jakým způsobem by se s těmi, s těmi hledaty mělo nakládat. Jo, to znamená, na té úrovni toho státu bude vždycky nějaký, regulátor, nebo to přesně na úřad, který bude dohlížet na to, aby to, aby to vlastně probíhalo, aby, aby to, aby to prostě fungovalo tak, jak má. Ty společnosti budou mít povinnost hlásit pak, když oni vyjde tomu uniku dat, k tomu, tomu, tomu úřadu a myslím si, že i těm koncovým těm uživatelům, když se to bude týkat, to znamená, i ty by se měli dozvědět o tom, že teda jejich data jsou někde, jakože se dostala někam mimo, mimo prostě, to, kde by se měla zpracovat u, toho, u, u té společnosti. Jo, takže asi takhle v kostce a říkám, to se jako takového netýká, se to týká spíš toho provozního pohledu, že taky samozřejmě musíme, budeme s tím muset nějak pracovat, jo, udělat si nějakou revizi nebo když už pracujeme toho, kde vlastně, jakoby, eventuálně bychom ještě mohli mít nějaký data, které by potom mohli spadnout. Jo. My samozřejmě už teď o těchto věcech víme nebo víme, protože tohle samozřejmě se řeší, řeší tady v Čechách dlouhodobě, protože máme tady už na to úřad že je ale možný, že tam prostě spadnou nějaké další položky, které tam třeba nebyly. Jo, oni se taky mění, ta legislativa, a do toho bych se nechtěl úplně nějak obměnit legislativu z pohledu toho EU nebo té Evropy. Jo, jo. Že jsem třeba řešilo hodně, jestli IP adresa je osobní údaj, není v jakém kontextu a podobně, ale se právní, takže to toho bych se úplně nechtěl jako zabředávat. u nás
1: v Čechách která bude tu roli zastávat, jaký úřad, teda toho
2: centrálního, nebo to ten evidovat? Pokud tak by to měli úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Já hmm. ještě doplním, že když že člověk vlastně nebude dodržovat ty postupy, tak tam může být docela velký pokuty. Hmm. Vím, že to je něco, že to je až 500 milionů nebo 4% obratu, podle toho, co je větší. Samozřejmě, to je ten extrémní případ, ale jako vím, že firmy si s tím budou muset docela hodně postavit a nějakým způsobem se k tomu na to připravit. A myslím si, že hodně konzultačních firm si viděla, jako, takže to není jasně nic jednoduchého. Na druhou stranu i ty bezpečnosti čím je tím větší problém, ty úniky jsou podstatně na denním pořádku a utíká to furt. Jako,
1: no. takže, co budou postatují ty, ty přípravy? Jednak rozebrat si, které data spadají pod, pod ty mm -hmm. osobní údaje a potom nastavit nějaký proces ve chvíli, kdyby to uteklo, jak se to bude komunikovat v. Jedna strana je teda možná druhá strana jsou ty, ty lidi, kterým údaje utekli.
2: Prostě tak, no. Samozřejmě pokud nám třeba při, při té analýze vypadne, že nám ještě nějaké data spadají do té oblasti už těch osobních dat, tak budeme s těmi muset začít jinak pracovat než třeba teď, to znamená, že je možný, že budou muset ty proběhnout nějaké změny, nějakých oprávnění a tak jo. Musí potom vzniknout nějaký interní, nějaký dokument o tom právě, jak se s těma datama zpracuje a podobně. A potom právě když ten národní eh uh, půjdá tady to budeme na starost přidělat ta firma by měla být schopná doložit, že má teda jakoby, popis toho jak se s tím tam masivně pracovat, kdo k ní má přístup a podobně uh, a nějakým způsobem uh, jako doložit teda, že třeba nakládala. Jo, samozřejmě pokud ty pokuty nejsou jako takhle tak nějak drastické, a ty budou se i od toho, jako, jestli to bylo, jako jestli se dá jako spravedlivě očekávat, jako aspoň takhle to vede z tím se dá spravedlivě očekávat že ta, firm, jako, říct, že ta firma třeba udělala všechno, co mohla a už prostě víc jako nemohla, bylo to prostě jako, už nad jako rámec toho co by se dalo odnísprávněte očekávat myslím si že to je ta formulace <laughs> jo. a toho co už prostě jako s Tady, když máte prostě ta administrátora tak ten prostě z logiky věcí má přístup tak mu většinou jo, protože spravuje nějaký server a vy prostě musíte věřit někomu vždycky věřit musíte takže pokud to udělá on tak jako si myslím že by ta z mého pohledu jako by, už by to bylo hodně na hraně pokud ta firma prostě udělala všechno udělala přijímací pohovor prostě prověřila si ho nějaký skúsila takhle tak přesto ty data ukradne a prodá tak si myslím, že už jako není úplně spravedlivý tu firmu, jenom tu firmu z pokud ona udělá všechno pro to, aby on to udělat nemohl a stejně to udělá, protože tomu správci asi jako by v tom úplně nezabráníte. Potom, jako
1: potom tady máme jako desítky nebo stovky malých e-shopů, který vedou kolikrát jako lidi ne, ne úplně jako IT odborní, v podstatě mm. naplňují sklady mm. a řeší tu logistiku a tohle z toho třeba jako na nějakým open source hmm. uh, e-shopům. No. To, to asi může být taky docela zajímavý, co bylo v jejich silách, ale vlastně nějakých nastavování procesů to se taky vlastně úplně neumíme. Tak já um, myslím, se, že
0: bude záležet také velký, že? Pokud to je nějaký e-shop, který má tisíc klientů, tak to problém není, že? Pokud to bude jako v případě tým mobile, že mu utekly data nebo miliony zákazníků, tak tam to problém bude větší. Jako.
1: Hmm.
3: To je vlastně, to by se možná nadvězala na novou zákonáky o kybernetické bezpečnosti. A vlastně budou přibudnout nové povinné osoby, kterých se tento zákon bude týkať a které budou mít povinnost reportovať incidenty, report, hlas kontaktné údaje a dodržovať nejaké pravidla bezpečnosti, IT-bezpečnosti. A tam takisto, jako sa vytvárali na jednej strane odvětové kritéria, to znamená, že spadne tam napríklad chemický priemysel, zdravotnícky priemysel, digitálna infraštruktúra a podobně, jako nejaké odvětové. A na druhé strane jsou dopadové kritéria. To znamená, dopadové kritéria aby dopadové kritéria určené tak, by se nestalo to, že tam spadnou nějaké malé podniky, které prochod evropského EU a podobně nemají žádný dopad. Například v případě jako uh, povinných uh, uh, digital service providers, tam budou cloudy, vyhledávače a podobně, tak tam úplně z toho vypadly mikro a malé podniky. Takže není to zase nějaká legislativa, mm -hmm. která vypadla na všetkých, samozřejmě ani logických sub. Chcou, aby ty byla byly, byly přijímané tím, které jsou nějakým způsobem důležitý. Jo. No, důležitý. To <laughs> no, je, no.
1: na, My třeba
0: děláme nástroj, který jako stavuje data zákazníků, a přemečte taky, ne, že, že třeba naše data zabezpečíme dobře, těch zákazníků taky, ale ve chvíli, kdy my si stáhneme osobní data některého toho klienta, jako, nebo nám je jako poskytné, ale z toho zákazníka tak budeme muset řešit legislativu k těm taky dobré
1: ještě řešit. A jenom je, co, do těch osobních dat, jsou tam nějaké jako zajímavé položky, které vás třeba překvapali. třeba e-mail by mě zajímalo, jestli už je za
2: osobní údaj, Asi jo? Já si myslím, že záleží na tom kontextu, ale my říkám, to spíš ještě naše právo. Jako my dáme za nás částu technickou dokupy a Aha. potom se někde potkáme a řekneme si, co z toho teda jako spadá, kám, Ale ještě jsme to ještě takhle jako bych, se, bych to jako nechtěl říkat, protože bych to trošku spekuloval. No, jako hmm. myslím, si, myslím si, že ta tyhle věci patří, ale že to hodně záleží do těch dat osobních totiž hodně záleží na kontextu. Tam, myslím, že tam je nějaký pravidlo o tom, jako, že by ten člověk měl být nějaký identifikovatelný. Jo? To znamená, když já jsem právě a znám tu IP adresu, tak pro mě ten člověk je jasně definovatelný, takže pro mě je to už jako osobní údaj. Nějaké takové pravidlo tam je, ale neznám úplně jako přesně, protože no. říkám, že jsem právní. Takže na této legislaty
1: se nakrmí hlavně právníci. Takže po radenské společnosti.
0: Ještě, ještě možná jsme trošku... Tady nezmínili jedno téma, a to je jako bezpečnost v IT, veřejný zájem, protože trochu z okolo
1: toho chodíme. Že jo. Zuzka tady zmiňovala ten zákon o mm -hmm. kyberbezpečnosti. Jaký je vůbec vztah mm -hmm. CERTu a státu? Je to spíš jako poradní věc, nebo účastníte si těch věcí vůbec nějak? Nebo mm -hmm.
3: Vlastně círce zdať, jako taký plní úlohu národného círtu podle toho zákona. Podle toho zákona tam jsou dva, vlastně v podstatě paragrafu 3 písmena AB, jsou no. dva druhý povinných osob, které nám mají povinnost reportovat incidenty a hlásit kontaktné údaje. Takže plníme úlohu národného círtu. To vlastně předtím, kým zákon o bezpečnosti nebyl, tak jistotne plnili úlohu národného círtu, ale bylo to tak přesně definované. V současnosti však... Ty úlohy, které plníme jako národníci podle toho zákona tvoria asi menší část té naší práce, mm, povedala by mi so, veľ, veľmi malou část konca. A väčšinou robíme veci jako to, alebo stále nám hlásí a zahraničné cirky, tie incidenty a podobně, že část úloh máme, podle toho, které sú definovány tým zákonom, ale většinu toho robíme jako na drámedze, alebo sú, de sú nějakým spôsobom vyplývají z těch odstępů, národného to je vzdělávání, osvěta, školení, připomínkování legislativy, připomínkování připomínkování na evropské úrovni vznikala směrnice, snažíme se za to nějak připomínkovat a podobně, takže.
1: Co mm -hmm. nějaké zajímavé změny třeba v tom v zákonu o kyberbezpečnosti, co, co
3: se změnilo? Z príbud, tam dost povinných oslov například pro poskytovatele kladových služeb vyhledávače provozovatelia dns DNSík, aleba autoritativních teda snad by to mělo být. registry tam spadnou jako nové povinné osoby. A registry uh, jako státní. Do ja, uh, Exchange pointy jako pingové uzly tam spadnou. No a potom jako z v oblasti jako chemický prémysel a podobně. Týho zákon
1: týho. máme, to je super. Teď je otázka ještě, <laughs> aby ty povinné osoby o tom viděly, že jsou zahrnutí. Takže vy nějak tak aktivně to. budete je kontaktovat tak s tím, ne, že... to jako...
3: čas, čas povinných osob bude určovat, vlastně jak to bylo při kritické infrastruktury, že to určoval Národní bezpečnostní úřad. Mm -hmm. A druhá čas povinnostů se budou muset identifikovat sami. To, čo v, v súčasnom zákone chýbalo, byla nejaká väčšia kontrola a To Nevím, či chýbalo, prostě to tam nebolo. V současnosti aj pre té osoby, které se budou muset identifikovať sami, my samozřejmě se budeme snažit informovať o tom, aké osoby to jsou, čo by mali splněn, a tak děle. ono stále je to úplně to jasné. Protože ta smernica to nedefinuje přesně, a teraz je na tým národný legislatív, aby přesně definovala, čo je to například poskytovatel kvality služeb. může byť na tom co je to vyhledávač, co je to konkrétně vyhledávač a tak dále. takže budeme se samozřejmě snažit informovat veřejnost o tom, kdo by tam má spadnout a tak dále. a musí se určit sám.
1: No a ta identifikace, tak jakož to jsou nějaké právnické osoby, tak identifikace je jasná, tady stříků jsou jednaté, ja, ale tam je, je o techniky význam, význam, to, 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 oni, oni řeknou, ty, ty společnosti řeknou, že tu technickou částu nářečí, tady je Frata Lomáčka, tady je na něj email, mail tady je na něj telefon aby, aby byla ta, ta rychlá reakce, případně případě nějaké... to tak Tak, no. jo, tak už tomu rozumím, děkuju. <laughs> Ona je
3: to jako, určitě tomu přesně nerozumí, ale nebo to ani my, ani nikdo jiný to přece nerozumí, a důležíme, že o pár rokov to bude Však můžu přesnější. No? Je,
0: to je princip legislativy, že jo? To je, jako se týkonc, tý, jak bylo EET, poměrně docela jednoruchý, ale jakon se dozvěděli ty, asi vzpomenu, květinářky že patří do EET a že už týden, to jsem dozvěděl, přiznal, nebo
2: někdy,
0: tak, že už týden berou EET. My hmm. si to do doby domysleli, že jsou výroba, ale oni nejsou výroba, oni jsou jenom No,
3: Celá ta oblast bezpečnosti je poměrně nová, proto jako v posledních roku strašně velice cert vzniká, proto vlastně máme novou legislativu a tak dále. Takže přesně to úplně není, co je to cert Ně jako není přesně definované, co všechno by mělo být úlohou cert týmu. To je, to je na těch cert týmů a na těch aby to vlastně určili.
1: Já si myslím... Zeptám se, tady už několikrát padlo, že v Čechách na tom nejsme tak zlé, co se týče počtu třeba CIRTiň, nebo i to, že máme nějakou legislativu a že řada dalších zemí, Evropské unie no, třeba tu legislativu nemá, jako dalo by se říct, že i ta úroveň u nás je lepší než jinde, nebo jenom to takový, že máme rádi zákony a rádi se združujeme.
2: <laughs> v jakým smyslu? Jakoby obecně.
1: Jako povědomí i co se týče třeba počtu těch těch incidentů, který třeba tady monitorujete v porovnání s ostatníma státami. je jasný, že vždycky je to záležitost taky toho zá, zá, zájmu nebo toho, co chráníme. No. Že třeba u nás není nic tolik zajímavého, tak mm. možná nejsme tím cílem, ale jestli... Myslí... To asi dá
2: těžko říct. Dá. No, já bych řekl, že nejsme
0: cílem. Já myslím, že jsme cílem Česko. že Vám stačí se jenom podívat, že v celé Evropě je v Česku největší ambasáda ruská. Takže jsme cílem, nejsme jsme cílem, já, já si myslím, že, že každá ta země je takhle a hlavně jde o to, že před pár lety prostě ta, ta, ta bezpečnost nebyla takový problém, jako je dneska. Že dneska prostě čím dál tím více, je to skrytý, že, že na začátku jsou ty early adopters, který, kde, kde jako je to všechno slyšet, a teď už na to prostě přechází masina elektronického a teď konc prostě, ty útoky prostě mají reální obrovský dopad, jenom rancou veri, na to vydělávají méně. Přišel jste v
1: poslední době nějaký zajímavý, zajímavý věci, co se týče nějakých útoků v Čechách, nebo byste byli jako poradní a už se to dá zveřejnit. Musím se zamyslet, teda.
0: Vy <tězvání> to jste vystřídit, jo, to je dobře.
2: Takhle zlávět, vytvořil, jako by to je těžké říct. Ono, no, jako zajímavého, o čem bychom
1: mohli třeba, co se týče nějakého ransoméru, nebo byli třeba nějaké <tězvání tady v Čechách> známé napadení tady,
2: v Čechách. Tak s ransomérem se určitě potkáváme. To jako... To je jako, vlastně jako, vrací se na nás, čemu ty uživatelé žádosti o nějakou obecnou jako radu, protože tady jako je každá rada drá, to si beruji a to drahá ale, ale jako zřejmě zajímavé, jak se vyvíjí třeba ty způsoby toho napadení, no, že už to není jenom to hlubší poslání tím e-mailem, že vás to protože to ten uživatel... Otevřel, že postupně jako, uh, hledají stále nové nové cesty, takže jsme se setkali třeba s tím, že přes webou aplikaci vlastně byl napadený vnuksový server, kam ten útočník který dostal ten svý den, tam věřte, zkusil zprávy toho, uh, toho uživatele pod kterým běžel ten server. Bohužel na ten server zároveň nahrávali prostě jakoby nějaký obchodníci nebo někdo t, uh, z té společnosti uh, na dálku nějaké důležité dokumenty, ty byly tím pádem zašifrovány. No a nakonec ta společnost vlastně zaplatila, zaplatila to výkupný, protože to prostě potřebovala ty data a nejsmutnější V tomhle případu bylo, že asi tři dny poté, co to zaplatili, tak se objevil, tak zrovna u tohohle, vám samozřejmě, klíč, takže bylo možné to jako dešifrovat. No. Mm -hmm. jo, takže to to je ono, jen se pořád jako stále hdají, nový, nový způsoby, takže ty, ty se není je to prostě přesto, že využívají nějaký zranitelnosti, že v těch systémech třeba přezrdují stránky typicky. Jo, A to my tak dáme, vlastně, to my jsme mohli potom, že tak ještě, ještě svobujeme, tady jako systém, který ze stránky hledáme, který ty uživatelé, ty držitele těch dominových men uh, upozorňujeme, že třeba z jejich stránek se šíří nějaký malware. Jo. Ale to, to jsem teď odbočil. Ale každopádně hledají stále ten že ty dobojných stránky nebo zkoušeli třeba přes RIMO desktop, jo, kdy tam, to, kde točili, hledali servery, měli nějakou zprávu povolenou, nahrávali to tam přesně i nějaké jako, služby na spolupráci uživatelů a podobně. Už jako, byly v minulosti zkoušení jako, pro to, aby se ten ten samer šířil. Mm -hmm. so.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli máte nějaký. Příklady zajímavý třeba s tajnými službami nebo nějaké další věci, protože to je takový dneska hodně aktuální. Já třeba vím jenom doplnit, ten případ je, jak to se stalo v americké stránce, demokratické. Tyhle demokratický. plnit tak, tam byla ten, který tak demokratický. A jim se stalo, že jim přišel nějaký jako takový ten phishing, že jim mají někde kliknout. Ten člověk tak řekl, to tohle vypadá tak to připoslal tomu svému ajťákovi, aby se na to koukul, jestli na to má odkliknout, ne? a ten ajťák mu odpověděl a, řekl, a nějak se překlep nebo to špatně naformuloval a myslel si, že mu řekne ne, to je phishing, to nedělej, ale z toho textu bylo pochopený, ano, to je v pořádku, tak on to pak odklik, <laughs> a tím pádem to byla jedna z těch cest, má unikly ty data, hmm. data z toho. Já, já může že i nějaký český politik taky nějaký free mail na svoje data. Když máte nějaký
2: příklady, taky zajímavý. Asi v tomto směru ne. <laughs> 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 Když <Zdešku nám, laughs> <zda> to ne <vyděkujíš. laughs> Jasně rozumím, to. Já jako to asi, asi, asi jako nemáme tady v tomto směru. Jako my... Tímhle službama nespolacujeme, ale spolupracujeme s část s českou policií jako na řešení některých konkrétních kávosů. To znamená, uh, buď třeba, že nás požádají o, o nějakou konzultaci, nebo třeba na, jakoby, jsme třeba i analyzovali nějaké data, jo, nějaký, nějaký zážitek data, abychom k tomu jakoby, řekli, teda, co, co si o tom myslíme, co, tam, co se tam nejspíš odehrálo a podobně, jo, nebo jsme, nebo často nás že, jako třeba. Když, se ode, když je třeba nějaká phishingová stránka někde v zahraničí, tak vlastně my potom zařízeme to, aby ji tam ten na té druhé straně uh, aby vlastně smazali, aby odstranili tak takovéhle věci. Jo, že jsme řešili třeba nějaký platební karty, které byly někde na nějaký server v zahraničí jako k dispozici, jo, nějaký, nějaký ukradený, takže to taky se na nás policie obrátila. My jsme vlastně zařitovali, aby se ty servery takže takovéhle věci, jo, ale jako tajní by to ne? Jak tohle... no, je to
0: obvykle, když se takhle někdo objeví nějakou phishingovou stránku, než se vypne, jako, když to takhle komunikujete. Čemu jako se zádrhali? Jak to dlouho trvá?
2: Proč to tak trvá? No, jakoby, jak obecně, myslím, že to můžeme říct, že z toho nemáme, nemáme jako tvrdý data, že bychom to mohli úplně, to spíš takový to je roky, tak, tak jako, vidí, jako, co mu hodí nejvíc. Tak bych řekl, že oni ty útočníci často se snaží třeba ty phishingové stránky nahodit v jiné zemi, než dělat ten útok. Jo. To znamená, jako by, tak, myslím si, že jedný z těch důvodů je třeba ten časový posun, jo? protože my často řešíme třeba tady v Čechách, tyším druhý na banky z Jižní Ameriky, to tam chodí poměrně často. Tadloto, nebo, myslím si, že stále zbývkou, jako, když teď už ten si jako, běžně nevidím, ale jako, pokud jsem to dělal, tak opravdu to chodilo, jako, my řekl skoro každý den. Jo? A tam byly právě i ty různé jako vychytávky, jako že ten točník, když mohl zablokovat přístup k té jako stránce nebo tomu phishingu z jiných IP, ček, než, než, vlastně, než z jiných IP, v tý, když patřili do té země v tý Jižní Americe. Takže ty uživatelé se vlastně na ten server dostali z té země, na který byl ten phishing jako by A tady, vlastně, když to třeba dorazilo tomu správci, tak on pokud jako nešel přímo na ten server, nepodíval se, co má v těch 36 struktuře, jenom na ten odkaz, tak tam vlastně nevěděl nic, že to třeba zaignoroval, nechal to být a pak se to vlastně dostalo dvě k nám. My <tějí> jsme teda potom třeba vysvětlili tu situaci, že, je to, že to není tak, že by tam nic nebylo, ale že prostě je potřeba použít třeba nějaký proces pro té zemi, uh, na tým, který se ten dotýká. Pak je vidět, že tady na tom sedu v Čechách teda opravdu je ta, je ta phishingová stránka.
3: Ale no, obecně ten phishing je poměrně rychle jako odstraněný. Hmm. Znamená třeba rychlá hodina? pár hodin pár, pár hudín. Hudín. je to stalo přibylo pár hodin protože oni takisto nemají závole moct vadně protože by se dostali na blacklisty. Hmm. Výcho, a potom by to jako museli poměrně dlouho řešit druhá hmm. verze je, to jsou vlastně výběrně dostupné statistiky Google cez, nevím, tam bylo ciz 95 domén albo je víc čo na kterých je phishing nebo nějaký malware, tak je o nakazené domény takže oni nemají problém to rychlo vypnout protože vědí, že ten zákazník bude o tom ještě ani neví Alebo prostě je to prostě nakazená domena, není to umysel, a Hlavně jako ty domená, jako národní jako .cz a podobně. Tam uh, ty podmínky registrace a ty uh, podmínky registrace Pro hmm. musí schválit, když to registruje, tak to poměrně jako přísné, co se týká tohto. takže. Oni ty, ty útočníci nemají zájem za registrovací doménu teď z nebo takovou tu doménu, aby tvořit na něj phishing, takže je většinou nakazené stránky a tím pádom hostingy to vcela rychlo hmm.
0: no, mě malo, ne, že? Všichni ví, že to špatně, ale než se to zprocesuje, to je to nejdelší dítky. No. Pár
3: hodin. phishingu phishingy hmm. je, jako je to poměrně rychle.
0: Občas jsou docela
1: povedený ty phishingy. Jako. Možná teda teď jsme se bavili o phishingu ale <coughs> v chvíli kdy já jsem ta organizace, která nějakým způsobem napadená, kdy má smysl vás kontaktovat, nebo který ty, typizovaný události vlastně s, s nimi můžete pomoct, a kdy už ne. Třeba bavili jsme se teda mimo, mimo záznam o DDoS útocích, tam jako je primárně ochrana na té na, na napadený <Showzt ilkfala> organizaci ve spolupráci třeba s so Hostingem, nebo, nebo s tím listím, a vy potom můžete řešit až, až třeba následné věci
2: ale jaké jsou třeba právě ty typické úlohy nebo no, co řešíte, co, s čím pomáháte? Takže, uh, musím, že přesně přesně jsou jako vymezení ty věci, kterými se zabýváme, ale v podstatě uh, k nám by se měly sklouvat incidenty, do kterých se jakoby, nedokázalo najít nějaký řešení, to znamená jako právě třeba ty phishingové stránky, když, když vlastně ta druhá strana reaguje jo nějaký stroje malware, a podobně, potom vlastně by se k nám měly dostávat uh, dostávat informace, jako jsem tady zmínila, na ten příklad s tím poskytovatelem internetových připojení, to znamená věci, které by se mohly dotknout i ostatních, to znamená věci, které by mohly mít nějaký plošný dopad. Jo. Takhle tři, typicky třeba, když, ty, když byla třeba stimulová kampaň, když probíhala poprvé, další šířila taky nějaký malware. a v podstatě zkoušela to přes to, že ty lidi dluží někde nějaké peníze, to bylo nějaké učení. Mm -hmm. Takže to se k nám dostalo naštěstí velice rychle velice rychle jsme to publikovali a díky tomu si myslím, že to ještě nemělo nakonec takový dopad, protože se to rychle dostalo do médií a tak. Ale to je přesně to ono. To znamená, tady, tady zafunguje i ta spíš ta preventivní třeba věc. To znamená, že jsme schopni říct pozor, jako něco takového se děje, dejte si pachat, vyskočte na to. Jo? A nebo právě třeba jako v případě z těch routů jsme schopni využít ty naše kontakty a do té komunity tam, kde je to potřeba, to, tu informaci dostat, aniž bychom ji třeba udělali úplně veřejnou, aby zase jsme prozradili třeba tomuto útočníkovi, že teda už jako existuje nějaká ochrana nebo tak. To znamená, tohle jsou takové třeba ty věci, se kterými můžeme pomoct ohledně těch DRS útoků třeba jako obecně samozřejmě dobrý, dobrý řešit i tu příčinu, to znamená, když nám potom pošle ta, ta strana která byla pod tím útokem třeba se s tom IP adres, který ten útok šel a není to teda samozřejmě nějaký UDP, jako kde těžko jako nějaký UDF, no. kde jako nějaký... no. jako ty IP adresy budou na 99,9 podvržený tak tam, by se dá říct, že to asi opravdu dává ta IP adresa, tak tam my se můžeme pokusit, potom ty distribuujeme zase do těch zemí, jak jsem říkal, že je kas, ta kaskáda, to znamená, počkejte to pošle těm providerům, podívejte se tady, ty vaše IP adresy se podívejte na tom DDoSu toku, dejte to třeba těm majitelům těch počítačů nebo těch IP adres, tím těm společným křižázením, protože pravděpodobně teda mají na počítači nějaký e malware nebo něco a do zahraničí, zase stejnou se stejnou informací, pošlete to svým providerům, jako vy, jestli to ale ať to svým zákazníkům také Jo. Tohle se všechno mm. jako mailem, nebo je nějaké jako standardní,
0: třeba vý, formáty pro výměnu prostě mailu a v textu? Většinou mailem.
2: Tě to musí být náročný. Tak, <laughs> mám mám nějaký automatizace, my jako si vyvíjíme jako z vlastních nástrojů a máme i právě jako na automatizaci tady těch věcí, takže to tak, že by tam někdo otrocky celý den. <laughs> <laughs> A pak to kopíroval zpátky,
0: od těch přijde od ostatní a dále, dále, o komu to patří. A... To, protože to si želěk představí, k mm. je hrozná dřina.
3: No. Jako. Ono, když je tam vela jako Pavel no. hovořil máme nějaké vlastně také auto, měsť, no, měsť, Že ono to odpověděcky
0: pošla těm ten poskytovatelů, podle mm. toho, komu to patří. Vlastně. A, a u nich to už automaticky mm. zase. <laughs>
3: ono, my jsme v podstatě uvědli, je to asi dva roky dozadu, že jsme uh, nasadili formulár na hlásení incidentů na naš web. Ale stále je to 99% vyhlásený mailom. Jako. Že ten formulár, k tomu, že je poměrně volný a můžete se to upravit,
0: tak uh, mě až tak využívaný. No, je on spíš je to takový, že ty lidi už hledají ten mail, protože je to standardní format no, pro ohlášení problémů. Hmm. To
1: tak jo, tak možná už se přece uh, nějaký čas máme odtočený, tak se vzpěli k nějakému závěru. Uh, tak na takovou filozofickou notu. Co si myslíte, že jsou aktuálně ty největší hrozby internetu a co nás v lidské budoucnosti asi může, může čekat. Tak váš
2: no. výborný rándor. Já si myslím, že hodně poroste na ten somber, protože tam to je jako podle mě pro to utočení poměrně malý jako risk a uh, poměrně velká jistota jako zisku. protože pokud se mu prostě zašifrovat nějaký citlivý data a ty uživatelé nemají zálohy, a jak ukazuje praxe, tak je často nemají, ani tam u době člověk čekal, že je brům, tak to, tak. Uh, potom samozřejmě to jako, on ví, že ty paní byly, bude jako že rozpadá na rozdíle nějakých fyzigulých útoků, a podobně, drožkostí, dneska i ty banky s tím počítají tak obrané či dál jako sofistikovanější, a oni dokážou třeba jako, často se mi stává že mě jde jak prostě najednou přišel jako podez, že že mu volali z banky že nějaká podezřalá transakce, bude mm. buď mm. jo, buď protože bylo třeba změna za aničie nebo opravdu že třeba jsem jako si všiml že prostě člověk zase jako, nějak někdo skopíval kartu nebo se dostal do účtu a podobně, a to znamená tady tady dnes trenuštat Obrana asi dostroste, že to tenhle je ten takový jako jednoduchý na distribuci, mě to pošli těm nějakou dobrou historiku, aby si to tady nainstalovali sami, anebo využili teda nějaký jako sofistikovanější cesty k tomu mého šíření a, a zároveň jako je to pff, za současné současný době, pokud toho programu neudělá nějakou chybu, jako, tak je to v podstatě jako nějakým zůsobem, jako rozumím, způsobem neprolomitelný, to znamená, ty mi jde prostě, pokud jako, jsou ty data boložitní, tak tý, nezmývá ani zaplatit. No a druhá věc, jako, co si myslím, tak ty jako, různý zařízení, takový ty jednoučelový krabičky, co dneska doma, to je chytrý, jak se tomu říká internet věcí a takhle, takový ten trošku buzzword, tak každopádně jakoby, tohle, toto si myslím, že je ta druhá věc, protože samozřejmě vypadal mirály, to jako blotná to mirály a podobně, takže musím myslím, že to bude jako protože ty protože těch věcí doma nezabezpečených, takových těch, co mají lidi v sítích, je, je obrovský množství dneska už. A, a bezpečnost není jako moc dobrá, těch hnutných kamer a tak. Že, to to bude, bude víc,
0: protože vím, že snad nějaký útok dělali žárovky. Že že někde, to, že, to bych že, bych někde prostě žárovky, jako jsou... No, ty jsou kamery, No, ty jsou Zrovna teď nedávno řešil někdo, že měl asi 6000 uh, adres s kamerama, které nebyly zabezpečené a prostě řešil, kdo je, kde, kde jsou, aby jako ty lidi zabezpečili.
1: Pokryvá vůbec nějaká legislativa, výrobce, z těch IoT zařízení. že že prostě tady vzniká nevíc legislativa nevíc. na to, když tobě utečou personální údaje, mm. ale teď se vezmi, že jako, mh, fakt jako prahbídný zabezpečení. Teď, teď nedávno on ten dojem, to bylo u harddisků, to bylo myslím Western Digital, a, že chvíli, že oni dělají kromě harddisků i zálohovací software. A tam byly prostě úplně primitivní chyby, typu, že si do requestu musel smít teda otevřít vyvojí rozhraní a že si tam přidáš prostě nějaké hedry nebo kukyny a, a dostal no. se prostě dál. Jo. Takovýhle fakt jako triviality. tam jsou v aktualizace.
0: Ty prostě problém je, že ty <laughs> prostě jednu prodaj, a pak už ho vyvíjí, ale žádné. to si myslím, že najednou, problém že. Ty výrobce netrápí bezpečnost, jo? No, trápí ty uživatele a pomalu se totiž jako. A ty uživatelé to dneska taky v podstatě netrápí, nebo ty, ty firmy, protože to, ta legislativa to teď prostě teď konce že třeba te, tehdy, te, dneska, když mi někdo ukradla data, tak já jsem v podstatě nemusel skoro nic,
2: jako A teď už budu muset, jako ono to ty firmy asi trápily předtím, protože, jako, pokud jde o nějaký jména a tak jo, No, ale pro ně je to trápilo, aby se to nedostalo hmm. ven, že jo? Když to
0: teďka už dobře to bude přikazovat hmm. legislativa a pokud to jako. Ne, 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 neudělají, tak vlastně poruší zákon, teďkonc, jenom jako když to třeba bude osobní údaje, teďkonc definice, co je osobní údaj, jo, to prostě třeba user a heslo není úplně, nebo nemusel být úplně jako osobní údaj, ale prostě mění se to.
1: Ale myslím, si, že ten dopad je daleko jako menší, takže uteče jako osobní údaje, to sice není, není nic hezky, ale když na tebe začnou útočit kamery z celé Evropy, takže vlastně že teď, ne, nejčastější ochranu proti DEDOSu je, že se zablokuje zahraniční nebo útočící země, ale ty kamery prostě jako jsou, jsou všude, to je rozprostřený a, a je to jo. hodně. Nedostupné no, je smést
0: zapříčnili to, hodinky. <laughs> Bylo jich 2 miliony.
1: <laughs> Ještě teda bylo zajímavé, Nemenoval asi takovou věc, jako je šíření fám po internetu. No, to, to, vlastně to, co jsi zmiňoval, jsou takové jako technické věci. S tím si myslím, že jako se dá nějakým způsobem bojovat, <laughs> algoritmizovat nebo, nebo něco upravit, ale ty,
2: ty fámy a podobné věci... Já. Tím teda... se dá si bojovat jedině nějakým jako vzděláváním a tím, že povedeme ty lidi k tomu, aby měli nějaký zdravý přístup k těm informacím, který z toho internetu dostávají. Jako, když Věc, jako udělat nějak jinak. Já si myslím, ale jako
0: jedna věc je tohleto, ale myslím si, že ještě mnohem důležitější je jako jiná věc a to je potlačování, bez, jako, v sociálních sítích, ve vyhledávačích, protože dneska je prostě četcem čet rozhovory s lidma, pro který myslíš někde někde nějaký vesnici, někde nějaký jako chudej oblasti a oni prostě vydělávají tím, že píšou uh, fake novinky a, extra je jako cílí, tak že třeba pro Donalda Trumpa to bylo hodně účinný, že to spouštěli na klipnovou, tam to nefungovalo, tam se lidi nechytli. A oni prostě psali články, které rovnou mířili tak, aby byly jako skoro reální. A právě čím to bylo jako agresivnější, tím víc se to sdílelo. A oni v podstatě žijou z toho, že tam lidi chodí na jejich stránky a reklamy, A podle mě nejdůležitější věc je začít potlačovat, ty jejich zdroje příjmu, protože pak to nebudou dělat, ale prostě oni, tam v podstatě dokonce bylo tak, těch firm, kteří to dělali jako deset. A ty se prostě ty spolužáci se jako kdo vydělá víc, jo. A to prostě, když jsem viděl, kolik jako stovek tisíc korun měsíčně, oni na tom vydělávali, to prostě oni měli třeba deset lidí, kteří jim psali fake novinky, kteří jim pak zveřejňovali a distribuovali přes sociální sítě, jo. A když to bylo prostě aktuální, tak to byly miliony návštěv, jo. A a já si myslím, že to je jako ta příčina, že, že to je v podstatě, dřív to nebylo vzájemný, nikoho, dneska na tom vydělávají prostě někde v horní dolní,
1: tak mějíc, země. Ale to
0: se nedá mezit, jo, protože já to myslím, je nějaká svoboda. Já myslím, to, myslím, je, význam, si myslím, že nemůže to omezovat, ale musí se prostě nastavit ten systém tak, aby se to nevyplatilo. Jo? Třeba vím, že dneska ta reklama, tak oni je zablokuje Google AdWords a oni je jiného systému, že Takže ta ta rychlost a plus to, aby to prostě nemělo dosah, no, aby to na těch sociálních sítích se potlačovalo. A to si myslím, že bude velká vyzvává pro... Facebook... oni jsou docela aktivní v
3: tomto. To, aktívny, to protože to je to fakt problém. Je jako protože sociální sítě
0: a... se tím vypnou. Jako, prostě ještě tam používat, protože...
3: Tak na internetě je sloboda, je slova, no. takže jako, musíme s tím ráte, musíme to nějak akceptovat nebo bojovat s tím. Jako... No, my, my
0: nesmí se to jako cenzurou, musí se to prostě odsunout tím na druhou kolej. Jako.
1: My máte nějaké programy pro, pro edukaci, nebo pro se hlavně jde o tu novou generaci, obávám no. se, že naše rodiče už už nezlomíme <laughs> aspoň z mých ale, ale,
3: ale u těch dětí jako ta, ta šance asi je daleko větší. Jako, máme možnost jako se se venuje vzdělávání, provozujeme akademii, ale jedna asi jeden z nejúspěšnějších projektů, bylo jak na internet to taky krátké 2-3 minutové videa, které jsou doplněná textem, který popisuje, co mm. je to IP adresa, co je to DNS, ako nakopovať na e-shope ako bezpečně a, a ako funguje internet a podobně. A to je právě jako jeden z těch způsobů tým lidem vysvětlit v krátkosti, samozřejmě veľmi do detailů. A to se docela uchytilo, jako Protože jinak je velmi náročné vytvořit nějaké vzdělávací nebo metodické materiály, koho jako oslovíme. Raz tím oslovíme mládež, potom možná seniorov, ako potom možná technickejších CZN jako taky Ty projekty, které robíme, jsou docela technické. ty školenia, které robíme, jsou o IPv6, o DNS a podobně. Že myslím, že ten jeden internet má ten dosah asi největší, co se týká toho vzdělávání těch koncových uživatelů.
1: Mm. Tak jo, tak možná s tímhle bych to uzavřel. <laughs> Děkujeme moc krát za příjemný rozhovor. Doufíme, že druhé vydání už se povede na jedničku. <laughs>
2: a ať se vám tedy daří. Takže dobré díky a ahoj. ahoj. ahoj.